0: Hallo und herzlich willkommen bei Mama Talks About, Episode 13. Heute spreche ich mal über das Thema, wie alt alte Denkmuster sein können oder wie starke alte Denkmuster sein können. Alte Denkmuster. Ach übrigens, vielleicht hört man es doch im Hintergrund, die Spülmaschine laufen, ich nehme es gerade auf und bald werden wir auch, meine Tochter und ich, im Tragetuch nach draußen gehen und etwas einkaufen, ein bisschen Vitamin C holen, um wieder zu Kräften zu kommen. Natürlich für die Mutter und fürs Baby durch die Milch. Aber was wir ja so schön gehört haben, wenn wir mit Menschen aus der älteren Generation reden, die heute 70 sind, ca. 70 sein können oder 80, vielleicht auch 60, haben wir ja gehört, dass die Muttermilch jetzt nachdem, also nachdem das Baby schon im achten Monat ist oder schon im sechsten oder ja schon vielleicht sogar im vierten Monat ist, aber da wissen wir nicht genau die Details, ob es auch schon ab dem vierten Monat so gilt, Naja, auf jeden Fall geht es darum, dass wir gelernt haben, dass die Muttermilch ja angeblich nichts mehr bringen sollte weil sie nicht mehr genügend Fett hat, weil es einfach nur so ist, als würde man Wasser in ein Glas lernen oder als würde man Kuhmilch ins Glas lernen und das hat aber nicht mehr den richtigen Fettanteil. Also als würde man flüssige Milch, aber flüssiges Wasser dem Kind zum Trinken geben. So, nun ist es aber in Wirklichkeit so, gehen wir davon aus, wir haben eine gesunde Mutter, welche sich gesund ernährt, welch keine Krankheiten hat, welch sogar genügend Milch hat, also genügend um, um das Kind zu versorgen, zu versorgen, ja und all die Faktoren stimmen und man sieht es dem Kind an, dass es wächst. Aber naja, wisst ihr, wir haben ja gehört, die Muttermilch soll angeblich nur noch mehr Wasser sein. Ja. Also gibt man ja dem Kind einfach nur Wasser und ist somit in deren Augen von der alten Generation schlecht. Natürlich betrifft es hier nicht jeden von der alten, von der alten Generation. Es betrifft hier nur diejenigen, die dieses alte Denkmuster haben. Meine lieben Damen und Herren, wir präsentieren Ihnen einen Glaubenssatz, der alt ist. Es kann schon gut sein, dass damals in der damaligen Zeit bei einigen Frauen, wahrscheinlich nicht bei jeder Frau, denn das Stillen wird ja auch schon von damals her gefördert und das Stillen ist auch ein ganz natürlicher Prozess und Vorgang, der eben da ist und vorhanden ist und auch in anderen Kulturen bis ins höhere Kindesalter oder bis ins höhere Babysalter genutzt wird oder ins Kleinkindsalter, so. Und es kann schon gut sein, dass es damals Frauen gab und auch heute Frauen gibt, die einfach nicht genügend Milch haben oder die durch eine Krankheit bedingt nicht die Nährstoffe dem Baby, dem Kind weitergeben kann, als wie gewollt oder wie gewünscht. Das kann alles sein und das soll auch keine Anspielung sein auf die Frauen, also keine Anspielung, keine, keine Beleidigung oder keine Schlechtmacherei sein auf die. Frauen, die das haben oder die das hatten, überhaupt nicht. Wichtig ist mir, mal anzusprechen, dass man sich ziemlich sehr in das verstricken kann, was andere mit ihrem Glaubenssatz sagen. Und zwar man könnte, weil der andere das jetzt glaubt, und zwar so tief, voll überzeugt davon ist und daran glaubt, dass das so sein muss und nicht anders geht, dass man halt selbst davon was abbekommt von dieser Emotion und ähm, nicht hinausfindet und denkt, ja stimmt irgendwie, es konnte ja doch so sein, dass die Muttermilch nicht passt und dann stimmt man ab. Ja, und meine lieben Damen und Herren, es gibt auch viele Ärzte da draußen, das heißt nicht jeder Arzt, aber es gibt viele Ärzte und Pharmaindustrie da draußen, die sagen, ja, Muttermilch, ist nur bis zu einem bestimmten Lebensmonat geeignet und dann äh, funktioniert es nicht mehr. Nein, dann ist es nutzlos und es bringt auch nichts. Und ganz egal, ob man Fakten hat dazu, dass man sieht, dass Babys wachsen mit Muttermilch noch bis ins höhere Alter, aber... Nein, das sind ja keine Beweise dafür, dass das Muttermilch funktioniert und dass man das eigentlich weiterhin machen kann. Aber das sind ja ganz klar Glaubensbeweise dafür, dass man es absolut nicht mehr weiter tun soll. <lacht> also, so könnte man sich das vorstellen. Und natürlich, wir wissen, auch in der Pharmaindustrie ist es so, dass man gerne den Menschen einredet, ja, sie sind krank, sie müssen jetzt das und das nehmen. Zum Beispiel, wenn ihr eingibt in Google, ich habe Kopfschmerzen. Ja, Kopfschmerzen da, ja, sie haben das und das und dann haben sie vielleicht noch Gastritis und dann vielleicht noch Darmbeschwerden und sie können nicht gut schlafen. Und ja, genau. Wo liegt denn der wirkliche Fehler drin? Haben sie genug getrunken? Vielleicht genügend geschlafen, waren sie in der frischen Luft, haben sie vielleicht mal zunächst ihre Lebensgewohnheiten umgeändert. Dass das mal Faktoren sein können. Aber nein, man geht ja gerne davon aus, man ist krank. Ich verstehe das absolut. Man mag ja auch manchmal Aufmerksamkeit haben dadurch. Ich glaube, der Mensch oder Menschen verwechseln, verwechseln Aufmerksamkeit mit Liebe. Also ich verstehe das, man möchte halt auch gerne Aufmerksamkeit und das ist auch gut, dass man Aufmerksamkeit haben möchte und mit anderen Aufmerksamkeit teilt. Aber die Frage ist, bis zu welchem Grad ist es gut? Möchte ich jetzt, dass der andere sich nur um mich sorgt? Aber was ist denn mit der ist Sorgen jetzt, dass ich mir Sorgen mache um jemanden? Oder ist es, dass ich mich kümmere um jemanden? Also dass ich nicht einfach kümmere um Sorge, das Umsorgen ist wohl wieder was anderes, ein bisschen. Da steht zwar wieder das Wort Sorgen drin, aber es ist Umsorgen. Also vielleicht gehe ich der Sorge um, also vorüber, vorbei und schaue, dass ich keine Sorgen zu brauchen habe für den einen oder anderen. Deswegen umsorge ich ihn. Deshalb gehe ich vorbei von der Sorge. Wie sind die Wörter wirklich? Warum nutzen wir überhaupt diese Wörter so speziell? Und ja, natürlich ist es schön, wenn man sich um jemanden kümmert oder sorgt. Aber in dem Zusammenhang, man ist für jemanden da. Und nicht in dem Zusammenhang, ja, oh, der eine kommt jetzt, zum Beispiel, der Partner kommt später nach Hause und hat nicht Bescheid gegeben, dass er später nach Hause kommt. Und oh, jetzt, jetzt macht man sich Sorgen. Und, oh, und dann kommen Bilder hoch, wie, ah oh, ja, was ist, wenn zum Beispiel ein Auto gekommen ist und irgendwas mit einem Auto passiert? Oder wenn die Küchenrolle auf den Kopf geflogen ist oder wenn die Katze auf den Schuh gepinkelt hat. Solche Sachen können vorkommen, dann macht man sich Sorgen. Aber das muss man gar nicht. Vielleicht ist ja eher das okay. Es gibt oft Gründe, warum man nicht schreiben kann, weil der Akku leer ist. Weil man es vergisst, weil man nicht kann, weil man aus Respekt vor dem anderen, mit dem man da sich gerade unterhält, nicht aufs Handy schauen möchte. Mir ist das oft vorgekommen. Oder wegen anderen Gründen. Aber muss ich mir jetzt Sorgen machen? Muss ich mir jetzt da etwas heraufbeschwören, etwas Böses, das mir Grund dazu gibt, noch mehr mich in diesen Kreis, zu ver mir mehr diesen Kreis zu verinnerlichen, dass ich... Ja, jetzt irgendwie Sorgen machen muss. Nein, muss ich nicht. Wir haben die Wahl. Wir können es ändern. Und so ist es auch mit den Glaubenssätzen von vielen Sachen. Es heißt aber nicht, mit dem das Glauben, also dass der Glaube schlecht ist. Das heißt auch nicht, dass, dass äh, ich jetzt den Glauben von anderen beschuldige oder böse mache. Überhaupt nicht. Jeder soll das glauben, was er glauben soll. Ganz frei. Und jeder darf glauben, was er glauben möchte und glauben will. Und mir geht es darum, dass man Glaubenssätze hinterfragen kann. Und vielleicht sogar sollte. Und das heißt aber nicht, okay, der Glaubenssatz, ich hinterfrage den und ja, irgendwie passt das nicht. Nein, es kann auch sein, ja, ich hinterfrage den Glauben und ja, stimmt, jetzt glaube ich nochmal dran, weil ich weiß, dass es so ist. Vielleicht weiß ich sogar, dass es so ist. Vielleicht weiß ich, dass eine Geburt ohne großen Schmerzen, ohne großen Schmerzen, ja, das heißt nicht ohne überhaupt keine Schmerzen, nein, das heißt ohne großen Schmerzen, dass ich eine Geburt schmerzarm gebären kann oder äh, machen kann. Und warum glaube ich das? Weil ich es selbst verifiziert habe. Weil ich es selbst durchgangen bin. Weil ich selbst weiß. Ich habe es gemacht. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich habe diese Situation erlebt. Darum kann ich sagen, ich glaube es nicht nur, ich weiß es auch. Und ich habe diesen Glaubenssatz somit verifiziert, also, also hinterfragt und bestätigen können, ja, der Glaube stimmt für mich. Ob es das für andere stimmt, ja, ja, nein, ist dann deren Sache. Deswegen, ich gehe auch gerne in den Glauben hinein von diesen älteren Leuten, die sagen, dass die Muttermilch halt nichts mehr wert ist. Aber die Sache ist die, sie ist eben noch was wert. Warum? Wir sehen die Fakten, wir sehen doch die Effekte und die, die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, wenn man das Kind weiterhin stillt und man sieht, dadurch, wenn die wirklich funktioniert, sieht man ja am Baby, am Kind das Ergebnis, dass es noch was bringt. Wenn es jetzt gar nicht wachsen würde, oder schwer erwachsen wird, also wachsen, wenn es jetzt wächst und, und gedeiht, dann, ähm, wenn es einmal Probleme hat, ja okay, dann kann man ja nachschauen gehen, kann man sich ja informieren und muss nicht sofort irgendeinen dahergelaufenen, alten, festsetzenden Glaubenssatz interpretieren und umsetzen wie das Abstellen. Aber das muss man ja gar nicht machen. Und das machen halt so viele. Warum? Weil sie sich einfach auf das verlassen, was andere sagen. Aber wo bleibt denn das, Selbst, das, das, ähm, wo bleibt denn da das Selbstvertrauen? Oder die Selbsthinterfragnis? Ja, es also ist schön, anderen vertrauen. Und natürlich darf man das. Und macht das auch. Ist doch super, das zu machen. Aber wie beim fertigen, gewaschenen Salat, den man sich kauft, im Supermarkt, der schon fertig gewaschen ist. Und wenn man reinschaut und dann halt sieht, da ist ein Wurm drinnen. Ja, es kann natürlich immer mal sein, dass da mal ein Wurm drinnen ist und dass der Salat schmutzig ist. Es kann immer mal passieren. Aber die Sache ist, die, vertraue ich jetzt dem, was da auf der Werbung drauf steht, oder vertraue ich meinem Urinstinkt? Oder einfach, es muss ja nicht unbedingt der Urinstinkt sein, oder vertraue ich einfach mir selbst und schaue selbst nach? Oder warum ist genau... Präparat oder genau ähm, diese Übung so super. Warum ist es besser bei Rot stehen zu bleiben und warum nicht? Warum ist es besser sich Toilettenpapier mit zwei Lagen zu kaufen oder Klopapier mit vier oder drei Lagen zu kaufen? Warum? Ich muss uns selbst hinterfragen, warum sind die und die Sachen besser und warum nicht? Und dann darf ich mir selbst meine Meinung bilden. Aber die, die darf ich mir natürlich eh schon davor schon äh, nehmen und bilden. Und schön ist es und super ist es, dass Menschen, die uns in gewissen Zielen, Zielen, die wir vorher erzielen, die wir vorhaben, äh, zu verwirklichen, dass die uns vorausgegangen sind und uns somit weismachen können, ja, schaut, ich ich bin den Weg gegangen, ich habe das erreicht, was ihr vielleicht auch erreichen wollt. Und ich habe das gelernt auf diesem Weg. Und dann habe ich zum Beispiel diese Situation erlebt und weiß daher, okay, aus meiner Sicht war es so, dass mir in dieser Situation das weitergeholfen hat. Oder das, oder das nicht. Und so ist das. Ja, darum geht es. Der Glaubenssatz von ein. es muss nicht unbedingt der Älteren sein. Es gibt auch genügend Jüngere, die Jüngere oder welche, die jetzt 40 Jahre alt sind und auch mit dem Glaubenssatz sind, dass Stillen nur für eine gewisse Zeit geht. Aber egal, ob es Stillen ist, es ist alles, ob Impfen oder nicht Impfen, ob ähm, Cola gesund ist oder nicht, ähm, ob Low Carb was bringt oder nicht, oder Ketogen etwas bringt oder nicht, oder Vegan etwas bringt oder nicht, warum dann doch Fleisch essen oder nicht. All das muss man selbst hinterfragen. Natürlich, andere können uns helfen und einen Weg geben und uns quasi einen Schlüssel in die Hand drücken und sagen, schau, da hast du den Schlüssel, irgendwo, da ist das Tor, Du kannst, ich, ich gebe dir diese Karte, den Landweiser und du kannst schauen, wo es hingeht und probierst das halt selbst aus was dir gut tut. Vielleicht ist es das, was wir lernen müssen oder das, was wir umsetzen können oder das, was wir immer mehr integrieren können. Und es ist natürlich okay und auch gut, einfach mal die ältere Generation oder wen auch immer zu fragen, warum glaubst du das oder warum ist das so? Dass die uns mal erklärt, ja warum ist das so? Vielleicht ist es einfach so, dass sie das denken, weil damals das gelehrt worden ist in, ihrer, in ihrem Jahrgang, dass ihnen das so gelernt wurde. Ja, genau so ist es, weil es so ist. Und dann, okay, vielleicht wissen sie es gar nicht, warum das so ist. Oder weil es einfach, weil es zum Beispiel, weil alle Brot gegessen haben, müssen alle Brot essen. Das ist halt so. Oder, also weil es einfach schon immer, angeblich schon immer so gemacht worden ist, macht man es halt immer so weiter. Aber anstatt einfach mal die Fakten sich anzusehen. Es gibt Studien, die belegen, dass das und das so ist. Aber wenn man wirklich diese Studie hinterfragt, wo man dann gerne antwortet mit, ja, die Wissenschaft, ja, Moment, hat die Wissenschaft denn, also diese Studie, hat die denn überhaupt alles mit einbezogen oder hat die nur an einen, oh, also nur was Oberflächliches mit einbezogen, sozusagen die Spitze vom Eisberg, aber nicht was drunter ist, unter dem Eisberg, also unter der Spitze ist, im Wasser ist, und man muss sich halt selbst entscheiden. Nimmt man jeden Tag Vitamin C, nimmt man jeden Tag Folsäure, wenn man schwanger werden möchte und dann noch in der Schwangerschaft? Bringt das was? Eventuell? Keine Ahnung, ob so was bei euch bringt. Bei mir hat es was gebracht. Und das sagt dieses Schau selbst nach und dieses vor allem wichtig, nicht nur den Glaubenssatz zu hinterfragen. Das heißt nicht, zu hinterfragen heißt nicht, es schlecht zu machen. Zu hinterfragen heißt einfach, ich schaue mir das jetzt subtil an. Ich schau mir das jetzt einfach an mit einer neutralen Meinung, warum das so ist. Und welche Für- und kontra Punkte es gibt. Und dann nehme ich, mein, mir, meine Entscheidung daraus. Und die kann sich natürlich auch wieder verändern, das ist auch okay. Und es ist halt wichtig, sich nicht im Glaubenssatz der anderen zu verabschieden. Ihren täuschen zu lassen. Das heißt nicht, dass der Glaubenssatz vom anderen schlecht ist, sondern es kann auch sein, dass er gut ist vom anderen. Sondern es geht darum, sich selbst eine Meinung zu bilden. Und natürlich, wenn das die Familie die über Generationen so macht und glaubt, dann kann man das ja auch hinterfragen, warum das so ist. Und Vielleicht kommt man drauf: ah ja, stimmt, deswegen ist das. Ja, natürlich, das, ist ja, das machen die ja nicht einfach so. Das machen die ja nicht einfach so, weil es jeder macht oder weil es mal so festgelegt worden ist. Nein, das hat ja auch einen Zusammenhang, ein System dahinter. Das stimmt eigentlich, stimmt. Und das kann ich ja selbst mal ausprobieren, wie es denn anders wäre. Und ah, okay, und wenn ich das jetzt genau so mache, dann habe ich genau das Ergebnis. Stimmt, jetzt verstehe ich. Ja, irgendwie ist das ein voll cooler Glaubenssatz und nicht nur ein Glaubenssatz, jetzt habe ich es ja verifiziert, also gemacht. Jetzt weiß ich selbst, wie die Erfahrung ist, weil ich selbst durch diese Erfahrung durchgegangen bin. Und jetzt weiß ich, ja, das ist nicht nur mehr ein Glaubenssatz, sondern echt. So gut, dann sage ich vielen Dank fürs Anhören. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir und euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Anja. Ich wünsche dir und euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht und eine schöne Zeit. Bis dahin, ciao, Mama talks about. Ähm, noch etwas. Da krebelt es mir auf dem Babysitz. Wenn dir noch etwas einfällt, mit dem Thema zum Glaubenssatz, egal ob es jetzt über Stillen ist, ob du nun selbst die Erfahrung gemacht hast, jemanden kennst, der diese Erfahrung gemacht hat ähm, mit Glaubenssätzen und vielleicht abgestillt hat oder nicht abgestillt hat oder was auch immer oder zum Beispiel die Erfahrung gemacht hat, nicht abzustillen oder sich anderes, anderswo Hilfe zu holen oder du hast ein anderes Thema mit Glaubenssatz. Dass du gerne erzählen möchtest, dann schreibe mir doch bitte eine private Nachricht mit deiner kurzen Story, mit dem, was du gerne erzählen möchtest, warum du es zählen magst, wer du bist, wie ich dich erreichen kann und dann hören wir uns oder sehen wir uns im nächsten Podcast und im Blogbeitrag. Also dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.